palavra de Deus ao seu coração nesta manhã e convidá-los a, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, verso 1. Diz assim, Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Agora que provaram que o Senhor é bom. Verso 4, à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã. Amém, queridos? Vamos crescer, pessoal? Vamos crescer? Quantos querem? Depende. Depende. Não é não? Alguns falam, Ronaldo, mas como assim crescer na largura? No peso? Não, aí não. Não, não. Na altura, disseram aqui. Na altura. Gente, o normal do ser humano é desejar crescer em alguma área na vida. Ser uma pessoa melhor, ser um melhor pai, mãe, ser um melhor filho, um melhor profissional, um melhor cidadão. Isso é normal da vida. Todos nós, queridos, temos a ambição, o desejo de crescer na vida. E quem não quer crescer, ou já morreu, ou está doente da alma. Porque, gente, não há nada mais triste, devastador, do que a falta de crescimento. É terrível, é horrível, gente, a sensação de que nós estamos ficando para trás. Você já teve essa sensação em algum momento da sua vida? Parece que as coisas estão acontecendo e você tem uma sensação de que você está ficando para trás. Isso produz uma tristeza, produz uma angústia, uma inquietação. Só adoece, gente. Só adoece. Agora, pensando no aspecto da vida humana, por exemplo, existem casais que estão juntos há muitos anos e ainda parece que têm as mesmas crises da adolescência. Demonstrando uma relação conjugal ainda imatura. As mesmas coisinhas, as mesmas briguinhas. É, é impressionante. É impressionante. Quando eles estavam namorando, nas crises que eles tinham lá no namoro, eles ainda continuam com essas mesmas crises depois de 20 anos de casado. Há pessoas que trabalham muitos anos na mesma empresa e nunca crescem. Estão estagnados, estão iguais a quando começaram 
a trabalhar Existem homens, homens mais velhos Frequentando ambientes de adolescentes Com uma linguagem de adolescente E mães, mulheres Existem algumas que às vezes se vestem como as suas filhas Competem roupa Alguém está dando risada aí né? Competem estética E até mesmo namorado Com elas Vocês já viram isso ou não? Pois é, pois é Enfim, gente tem, tem muita gente Que ainda não passou Pelo processo de amadurecimento E pensando agora No aspecto espiritual Pensando no aspecto espiritual Há muitas pessoas que Se converteram mas passam anos e anos dentro da igreja e não crescem. Continuam com as mesmas bobeiras, as mesmas meninices, não é? As mesmas inconstâncias. É, é até gente que é gente até que que conhece um pouco de Bíblia, que conhece alguns textos, mas parece que o tempo passou e essas pessoas ainda não cresceram espiritualmente. Estou falando de uma de uma realidade. Agora, nos versículos que nós acabamos de ler O apóstolo Pedro está aqui nos dando algumas pistas Está mostrando para nós alguns caminhos para o crescimento E no capítulo 1, nós não lemos, depois leia na, na sua casa Pedro está falando sobre os, sobre os processos de como nós podemos ter uma vida plena Uma vida feliz, uma vida completa E uma vida abundante que Cristo veio para dar Ele fala sobre isso E aí logo no capítulo 2 Que nós acabamos de ler Partindo aqui Do pressuposto que nós já abraçamos Essa vida abundante Pedro aqui em outras palavras Está dizendo o seguinte Pessoal, vamos crescer? Vamos? Vamos subir um degrau? Ah irmãos, nós não podemos ficar no primeiro estágio da vida cristã É isso que Pedro está dizendo aqui em outras palavras Nós precisamos subir, subir um degrau Precisamos agora avançar Precisamos crescer E eu pergunto para você Quantos querem crescer? Amém, gente? E aí ele nos dá algumas dicas Eu queria falar com vocês sobre três aspectos Quantos aspectos? Três aspectos para um crescimento saudável já vou adiantar para vocês sobre o que eu vou dizer Sobre esses três aspectos Eu vou falar sobre despojar, desejar e se achegar Vamos repetir? Despojar, desejar e se achegar Mais uma vez, me ajudem Despojar, desejar e se achegar Anotou aí? Essas três coisas que eu vou falar com vocês A primeira delas é o despojar Que ele fala aqui logo no verso 1 Logo no verso 1, que ele está dizendo Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja E toda espécie de maledicência, diz aqui o texto Gente, qual é a ideia que nós temos de crescimento, hein? Qual é a ideia? Às vezes nós pensamos que crescimento é sempre o novo Pensamos que crescimento é sempre o aprendizado de coisas novas Parece que esse é o nosso entendimento, mas crescer não consiste apenas em acumular novas experiências. 
Não, meus irmãos, crescer é também um processo de nos despojar De retirar o lixo que foi colocado, que foi acrescentado na nossa vida E, e se acumulou ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida E é isso que o apóstolo Pedro está aqui se referindo E aí ele faz uma lista, gente Vocês viram a lista que ele faz aqui, é interessante Daquilo que nós precisamos retirar da nossa vida Se você olhar para o texto, ele menciona a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e a maledicência Aqui ele aponta cinco coisas, quanto? Cinco E aí ele começa dizendo, pela, dizendo a maldade Gente, o que é maldade? É a prática de um ato em que outra pessoa é prejudicada de forma pensada, de forma consciente Isso é, isso é maldade pessoal É quando eu começo a tramar contra o outro, contra o meu próximo e o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte Que se nós quisermos crescer Nós precisamos tirar a maldade da nossa vida Outra coisa que nós precisamos retirar Outro pecado é o engano Qual é? É o um engano O engano, gente, é quando eu uso de meios falsos e justificativas Para chegar à minha vontade Irmãos, ninguém é mentiroso e usa de meias verdades de graça Não, queridos, a pessoa que engana é porque já tem um projeto em mente E acha que com esse engano ele tem um atalho para chegar nesse projeto E aí o apóstolo Pedro está dizendo, você quer crescer? Você precisa tirar o engano Precisa retirar o engano o que mais que ele diz? Ele fala sobre a hipocrisia Hipocrisia, o que é hipocrisia? Gente, é a arte de exigir do outro aquilo que a gente não pratica Eu exijo algo de você que eu não pratico É quando, por exemplo, eu estou errando em alguma área E eu não quero mudar a minha conduta E aí então eu passo a usar uma máscara Não é? Mas o problema da máscara é que o nosso rosto Começa a se adaptar A essa máscara E aí é um problema Aí começamos a viver na mentira Na hipocrisia E Pedro está dizendo Que se nós quisermos crescer Nós precisamos tirar a hipocrisia da nossa vida Olha outro pecado que ele mostra aqui Ele fala sobre a inveja Ele fala sobre a inveja pessoal, o que é inveja? A inveja é a tristeza diante do bem, do talento, da idade, do poder ou do sucesso do outro É quando eu estou insatisfeito comigo, quando estou insatisfeito com aquilo que sou, com aquilo que tenho E ao invés de mudar eu começo a cobiçar o que o outro tem Isso é Inveja, e Pedro está dizendo para nós que se nós quisermos crescer, nós precisamos tirar a inveja da nossa vida Você vê a listinha aqui E aí ele mostra um outro pecado, qual é? O pecado da maledicência Maledicência é pecado ou não? 
Claro, é o falso testemunho É quando eu uso a minha língua para acabar com alguém Para arruinar a vida do outro, para destruir alguém E sempre acreditando que quando eu faço isso eu estou prosperando Estou me saindo bem E o apóstolo Pedro aqui está dizendo para nós Nesta manhã que se nós quisermos crescer Nós precisamos tirar a maledicência da nossa vida Ele fala sobre maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência Interessante a listinha que ele faz Então perceba que quando Pedro falou do processo de nos despojar Daquilo que não é bom na nossa vida Ele dá para nós um roteirinho aqui Ele dá uma lista E toda vez que a Bíblia fala e aponta o pecado Fala alguns itens, mostra alguns pecados Porque é sempre assim Dentro da lista tem algum que a gente está cometendo Eu pergunto Será que você não está cometendo algum desses pecados Que Pedro aponta? A maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência hein? Será que nós não estamos pecando? Nós precisamos tirar estas coisas Mudar a nossa atitude, meus irmãos queridos Nós temos a tendência de achar que essas coisas sempre são para os outros e nunca para nós Ah, essa palavra que você hoje está ministrando, Ronaldo Ah, quem deveria escutar era aquele fulano Não, quero dizer para você que hoje Deus quer falar ao seu coração Se você está aqui, se o Senhor trouxe você aqui É porque Ele quer falar é com você Ele quer falar com você E quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito Santo está dizendo Nesta manhã à sua vida Agora, todos nós temos uma maior fragilidade Em alguma área da nossa vida, meu irmão, minha irmã E Pedro está dizendo que se nós quisermos crescer Nós precisamos trabalhar estas áreas, trabalhar nas áreas mais fracas da nossa vida Diz lá Efésios capítulo 4 verso 22 O apóstolo Paulo declara que quanto ao trato passado Vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano E vos renoveis no espírito da vossa mente E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade Qual é o seu ponto fraco? Qual é a área de vulnerabilidade na sua vida? Você já conseguiu identificar? Qual é a área da sua vida que precisa ser hoje trabalhada, tratada, lapidada? Deus quer fazer algo novo na sua vida nesta manhã Você crê assim? Amém, queridos? Então o primeiro aspecto importante se nós quisermos crescer Qual é? Despojar Qual é o segundo? Você lembra? É desejar Diz lá o versículo 2 Como crianças recém-nascidas desejem De coração O leite espiritual puro para que por meio dele cresçam Para a salvação meus irmãos, se nós quisermos crescer, só há um caminho. E aqui Pedro mostra para nós. É o desejar. Desejar ardentemente. Desejar de coração. E o que eu estou dizendo aqui para vocês, se aplica a qualquer área da vida. E não apenas no aspecto espiritual, meus irmãos. Por exemplo, uma pessoa que deseja aprender um outro idioma. Primeiro, precisa ter um... 
um desejo, um desejo ardente, não pode ser algo de qualquer jeito, não pode ser algo displicente. Se alguém quiser resolver um problema nos seus relacionamentos, no seu casamento, ou no relacionamento com os seus filhos, ou na amizade, não pode ter uma atitude displicente em relação às pessoas, porque senão não vai conseguir resolver o problema. É necessário, como declara aqui o apóstolo Pedro, desejar ardentemente. O que é necessário, irmãos? Desejar ardentemente resolver os problemas dos nossos relacionamentos em todas as áreas. E Pedro aqui está dizendo que se nós quisermos crescer espiritualmente, nós precisamos desejar ardentemente, diz o texto, o leite espiritual, que é o alimento de Deus. Ah, meus queridos irmãos, certa vez Jesus disse lá em Mateus 4,4 Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus Aleluia, queridos Se nós quisermos realmente, irmãos, crescer Nós precisamos nos alimentar desta comida que é a palavra de Deus Que nos dará o crescimento espiritual Louvado seja o nome do Senhor A palavra é sustento a palavra é alimento A palavra é lâmpada para os nossos pés E luz para o nosso caminho, queridos Precisamos amar esta palavra Precisamos valorizar esta palavra Precisamos praticar esta palavra É interessante porque alguns vão nos cultos Gostam dos encontros, tudo é legal Poxa, que igreja bacana Olha o visual da igreja Olha que bom esse, esse ministério de música Como eles cantam bem Como tem um pastor muito legal, pastor Manuel, né? ele, é, ele, ele, ele é corintiano, mas no fundo ele é, ele é palmeirense, mas no fundo ele é corintiano, é porque ele fala que é palmeirense, né? ele está me ouvindo agora, mas eu sei que ali tem uma, uma sementinha do timão, alguém tem algum corintiano aqui, só para eu saber, tem corintiano? Olha lá, tem uns, tem, tem uns irmão crente aqui, viu? Gostei, viu? Vocês são uma bênção, gente. Mas é interessante, tem gente que gosta de tudo, é legal o culto, é legal o pastor, o ministério de música, é tudo muito bom. Mas, olha, eu ainda não me, conver não me converti porque eu ainda não senti nada. Eu não senti. Enquanto essas pessoas estiverem mantendo essa atitude, essa postura, elas nunca vão sentir mesmo. Não tem jeito, é preciso ter um, um desejo ardente por essa experiência. Conta-se que um hindu, a religião da Índia, que era um guru, ele se converteu ao cristianismo. E é muito interessante essa história, porque certo dia, um dos seus discípulos se aproximou dele e, e perguntou para ele como é que ele havia encontrado o Deus verdadeiro. Como é que você encontrou o Deus verdadeiro? E aí ele chamou o discípulo e disse assim, vem comigo, vamos até aquele rio. E eles foram ao rio. E aí aquele guru pega o discípulo e o mergulha nas águas. E segura ele ali na água. E vai segurando 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 35 segundos, 40 segundos. E aí, aquele discípulo começou a ficar agitado nas águas, e tentando buscar o ar, e tentando buscar o ar, e não, não, não conseguia. E, eu, e ali, aquele guru segurando. Deu quase um minuto. E aí ele soltou. Aí o discípulo levantou das águas, deu aquela respirada e disse, poxa vida, o que você fez? Você queria me matar? Né? Não entendi, não entendi Eu te fiz uma pergunta Como é que você se converteu 
Como é que você encontrou o Deus verdadeiro? E aí aquele, aquele guru disse, se você buscar a Deus da mesma forma, na mesma intensidade que você buscou o ar para respirar, você o encontrará. É isso, queridos, é isso. Por isso que a Bíblia diz, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Se nesta manhã você buscar ao Senhor com toda a intensidade, com coração ardente, você vai encontrar o Senhor. Busque a Deus com toda a intensidade nesta manhã. E Ele vai se revelar a você. Você acredita nisso ou não? Deus quer falar ao seu coração, Ele quer se revelar a você. Uma criança recém-nascida busca ardentemente pelo peito da mãe para ter a sua comida, para ter o seu alimento. E essa foi a imagem que Pedro aqui utilizou para o nosso crescimento, para o crescimento espiritual. Gente, muitos de nós estamos acomodados com a vida espiritual atrasada, estagnada, mas é tempo de buscar ao Senhor e Ele vai saciar toda a fome. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor, queridos. Em qualquer dimensão da vida, se nós não nos alimentarmos, nós vamos ficar fracos, ficar abatidos, doentes, imaturos. Qualquer área da vida A imaturidade surge por falta de alimento Se você não, não movimentar os seus músculos O que, que vai acontecer? Vai atrofiar É ou não é gente? Se a gente não alimentar a nossa moral A nossa consciência vai ficar atrofiada Sim, se a gente não alimentar o nosso emocional A nossa capacidade de amar Vai atrofiar Se nós não alimentarmos o nosso espírito, irmãos Com a palavra de Deus Nós vamos ficar atrofiados na nossa vida espiritual Guarde isso no seu coração E olha gente, ninguém cresce Ninguém cresce através de uma oração feita pelo pastor Ninguém Ah, no final do culto, já sei eu Vou procurar o pastor para que ele coloque as mãos sobre mim e ele ore e diga, Senhor, que esse irmão cresça e eu vou crescer. As coisas vão mudar na minha vida, tudo vai acontecer. Não, não, não. Ainda ontem eu citei no encontro com os músicos, eu disse uma frase. Nenhum ritual substitui o que é processo. Você pode repetir isso comigo? Nenhum ritual substitui aquilo que é processo. É assim, gente, que nós vamos crescendo, é passo a passo. É dia a dia, é, é um processo, é de glória em glória. E nós cremos que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Louvado seja ele. Ele está realizando uma obra poderosa na nossa vida. Então, gente, o cristianismo não é uma experiência estática. E que termina, que se acaba Mas é uma experiência que nos joga num caminho Que nos lança numa caminhada Aí você pergunta, mas Ronaldo, que caminhada? Que caminhada é essa? É a caminhada que agora eu vou amadurecendo de glória em glória Passo a passo, dia a dia Me despojando daquilo que não serve para mim 
E aí, nesse processo eu vou me alimentando da palavra Eu vou me alimentando daquilo que é divino E aí, então eu vou sendo transformado Sendo transformado de glória em glória Até o dia que eu serei transformado à imagem de Jesus Porque naquele dia eu o verei como ele é E eu serei como ele é Aleluia Gente, o processo de crescimento aqui, nesse texto, na linguagem de Pedro Não é uma obrigação, uma imposição Mas é uma consequência Quanto mais nós formos identificando aquilo que não serve na nossa vida Jogando fora, lançando fora E aí nos alimentando da palavra de Deus Mais nós vamos crescer Mais nós vamos amadurecer E até sem perceber Sem notar você não vai nem perceber que você está crescendo, mas você está crescendo Então gente, crescer não pode ser uma paranoia Mas envolve um, um processo Ah meus queridos irmãos, aquilo que olhavam de errado na nossa vida passada As besteiras que a gente fez, as grosserias, as maldades Os pecados que olhavam na nossa vida Agora as pessoas vão reconhecer que houveram mudanças Vão dizer assim, nossa, ele mudou Ele é diferente Olha a postura dele, olha o jeito Olha as atitudes Olha como ele trata agora a esposa Olha como ele cuida dos filhos Olha como ele é um verdadeiro discípulo de Jesus Meus irmãos, quanto mais leite espiritual Quanto mais palavra Quanto mais leite espiritual tomarmos Mais nós vamos crescer e amadurecer Glória a Deus e por último, qual o último aspecto? Eu falei primeiro sobre aspectos de um crescimento saudável. Primeiro, despojar. Segundo, desejar. E o terceiro, se achegar. Verso 3 e 4 diz assim, Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele Agora que provaram que o Senhor é bom À medida que se aproximam dele Interessante isso Porque há um segredo Há um segredo aqui para o crescimento Que Pedro está mostrando no verso 3 Agora que provaram que o Senhor é bom Vamos repetir esse trecho? Vamos lá Agora que provaram que o Senhor é bom Gente, só podemos chegar a Deus para crescer se nós tivermos experimentado que o Senhor é bom Que Deus é bom E o achegar-se a Deus, é justamente o achegar-se a Deus Que gera uma experiência na nossa vida, meus irmãos Porque Ele é bom O Senhor é bom e quem não conhece a bondade de Deus Não se sente estimulado a se aproximar dEle Muitos têm uma ideia errada a respeito de Deus Qual é a imagem que você tem a respeito de Deus? Qual é a imagem que você tem imprimida na sua mente e no seu coração A respeito de Deus? Quem é Deus para você? Hein? Quem é Deus? Alguns pensam que Deus é aquele durão O intolerante O ditadorzão O exigente, o grosseiro, o vingativo E que nós precisamos convencê-lo é, de algo através de sacrifícios De rezas, de correntes, de promessas Porque senão ele não irá se mover 
Por vezes a gente tem essa ideia E olha que visão horrível a respeito de Deus Que visão horrível a respeito de Deus E a Bíblia está dizendo que o crescimento que vem na nossa vida Acontece à medida que nós nos achegamos a Deus Mas nós podemos só nos achegar a Deus, meus irmãos Se nós entendermos que Ele é bom que Deus é bom, por quê? Porque ninguém se aproxima de gente grosseira, por exemplo Ninguém se aproxima de um ditador Ninguém se aproxima de um tirano De um, um intolerante Só se procura um colo de quem tem amor para oferecer É ou não é, meus irmãos? Olha, queridos irmãos Nós vamos crescer à medida que nós buscarmos a presença de Deus à medida que nós conhecermos a Deus. E não é uma obrigação. Isso não acontece com muitas regras. Não acontece com muitas leis. Não é isso que vai produzir o crescimento. Mas só conseguiremos nos aproximar de Deus. Como diz aqui o apóstolo Pedro. Se nós reconhecermos que Ele é bom. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Quantos aqui tem provado, provado que o Senhor é bom? Você reconhece então que o Senhor é bom? A Bíblia diz que é a bondade do Senhor, inclusive, que nos leva ao arrependimento. Ou será que você despreza, diz Paulo, as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Paulo está dizendo... Então, gente, quanto mais perto de Deus, mais a gente tem vontade de tirar aquilo que está errado na nossa vida. Quanto mais você se aproximar do Senhor, mais você vai querer tirar aquilo que não vai bem. E mais você vai ter o desejo de ouvir a voz de Deus. Quanto mais nós vamos tirando as coisas ruins da nossa vida, mais nós vamos crescendo, irmãos. Mais nós vamos nos tornando pessoas melhores, maduras, mais nobres e mais dignas. Gente, isso é a vida. Isso é a vida. A vida não é, gente, acumular coisas, bens. Riquezas materiais Vida é crescermos como gente Vida é crescermos como pessoas E é isso que Deus quer para cada um de nós É isso que Ele deseja para mim e para você Que cresçamos, amadureçamos E sejamos homens e mulheres Segundo o coração de Deus E que assim seja para o louvor da glória do Senhor Amém? Quais são os três aspectos? Quais são os três aspectos? Despojar, desejar e se achegar. Você deseja crescer? Aqueles que desejam isso, fiquem em pé comigo, por favor. Fiquem em pé comigo. Por favor. Nós vamos orar sobre isso. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Pai, nós queremos te, te louvar nesta manhã. Pela tua bondade. Nós temos provado que o Senhor é bom. Nós cantamos isso. Nós declaramos isso. Obrigado, Pai. Quanto amor eu senti ao me achegar a Ti. É tão profundo que me surpreende. 
Obrigado por este amor que tem sido derramado na nossa vida. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui e ouvir a Tua voz. E o nosso desejo é crescer, nós queremos crescer, Pai. Que palavra que nós pudemos hoje ouvir. Obrigado porque a Tua palavra é alimento. Ela é viva. Pai, ela é como espada de dois gumes, ela penetra dentro da gente. Ô oh, Senhor, eu peço ao Senhor que realize um milagre nesta manhã. Muda, Senhor, os nossos conceitos, os nossos valores. Muda a nossa vida. Muda as intenções, Senhor, do nosso coração. Nós estamos totalmente, Senhor, declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Como precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos. E nós queremos este milagre. Que o Teu amor nos alcance. Em nome de Jesus. Aleluia.